0: Bueno, Bienvenidos queridos oyentes de esta locura que es fuera de órbita y en particular a esta cuarta entrega dedicada a la segunda temporada de Star Trek Discovery. En esta ocasión comentamos el episodio que lleva por título An Oval for Charon o for Caron, un óvulo para caronte. Como siempre una advertencia sobre que este podcast es Full Spoilers. Así que si no habéis visto aún el episodio os aconsejamos que por muy ansiosos que estéis por oírnos, que lo sabemos... Os paréis a verlo. Nos lo vais a agradecer. Los locos que subimos una colina y bajamos una montaña, que os vamos a hablar hoy, somos. Empezaremos por Luis Muñoz. Luis, saluda. Hola, hola,
1: en 94 lenguas.
0: Mientras lo vais traduciendo a las 94 lenguas, Marisa, saluda.
2: ¡Holis!
0: También tenemos desde Estocolmo a Dani. Dani, saluda. Hola, ¿qué tal? También se ha unido a nosotros nuestro faraón, Geruflexión, que es nuestro, nuestro querido amigo Guillermo. Guillermo, saluda. Hola. También tenemos por otro lado a Luis F, diola, con Ichigua y a Virginia, diola en en. No sé, en Zombie.
3: La que han liado los pollitos.
0: <ríe> Muy bien, y yo que soy Carles, eh, y voy a intentar moderar un poquito esto, aunque sin pasarme demasiado. Y bueno, vamos al lío del Montepío, comenzando por la sinopsis. he dado cuenta de que, más que hacer una sinopsis, en el episodio anterior hice una conopsis, en la que casi describía el desarrollo entero del episodio escena por escena, y resultó un poco tocho. A ver si en este puedo ser un poco más sintético y dejar más tiempo para que así mis compañeros hablen. Nos encontramos con un episodio bastante compacto. Pasan muchas cosas, pero sin embargo, la historia principal, que es donde está Spock Matariler y le no se avanza, y queda un poco aparcado. Solo al principio del episodio, la primera oficial del Enterprise que va a visitar a Pike avanza un poco el asunto. El caso de Spock ha sido clasificado por la Federación como alto secreto y a la primera oficial, que también aprecia mucho a Spock, le huele a chamusquina. Así que le cuenta que han estado haciendo averiguaciones discretamente. Y un poco fuera de las normas, igual que la señora de Zarek, que esto ya se está convirtiendo en costumbre, ya han descubierto, entre otras cosas, el código del transpondedor que la nave que Spock lleva, para poderse escapar. Visita breve y ella se marcha. Detectan la nave y se ponen en camino, pero una especie de esfera que parece una combinación de materia y energía los saca del warp a medio camino y los retiene con un campo de energía del que no pueden escapar. Al principio, esa esfera parece solo un fenómeno físico desconocido que es un retraso inconveniente porque la nave de Spock puede salirse de su rango de detección, y se disponen a salir de su campo de fuerza destruyéndola si es preciso. Pero las cosas se complican, y la esfera resulta ser una forma de vida que empieza a infiltrar electrónicamente los sistemas de la nave, poniendo en grave peligro a la tripulación. Mientras, dos acontecimientos de primera magnitud se desarrollan en la nave. Debido a los malos funcionamientos, la motita May de Blob se escapa, se pega a Tilly como una plasta y empieza a drogarla secretando alucinógenos en su sangre. Así las cosas, se desata una lucha entre ese ente por un lado y Stamets, con la ayuda de la ingeniera Reno, por el otro, para quitársela y además intentar comunicarse con ella y averiguar qué quiere y por qué le hace esto a Tilly. El otro acontecimiento es que Saru está enfermo y lo que parecía en principio un catarro termina revelándose como una enfermedad endémica de la especie kelpiana que les indica el fin de su vida. Es terminal y no tiene cura. Saru se va a morir pero sigue trabajando por toda la nave intentando contrarrestar los efectos de la esfera espacial en todos los sistemas de la nave. Finalmente, Saru descubre que la forma de vida no es hostil y que todo lo que quiere es un testigo al cual pasar todos sus recuerdos de una vida de 100.000 años, porque se está muriendo. Abren todos los sistemas en vez de luchar contra ello y una cantidad ingente de datos se vuelcan en los bancos de memoria de la Discovery, tras lo cual la entidad muere no sin antes ponerlos a salvo de la masiva explosión que es su propio final. Y dejar, por cierto, entre los datos la posición de la nave de Spock, que ya había escapado a su detección. Saru empeora y le pide a Michael que lo acompañe a su habitación a morir, mientras la tripulación del puente lo despide de pie, en un último tributo. Aquí a mí ya me cayeron dos lagrimones. Más tarde, en la habitación de Saru, la conversación de despedida con Michael es uno de los momentos más emotivos que he presenciado en Star Trek. No sé los demás pero yo tuve la caja de clines cerquita y el corazón encogido toda la secuencia. Finalmente, cuando la tragedia se iba a consumar y además con la necesaria intervención de Michael que tenía que cortarle los ganglios a Saru para acabar con su sufrimiento, la escena da un vuelco inesperado. Los ganglios se caen solos cuando Michael ya acercaba el cuchillo y Saru no muere. Casi grité de alegría. Por otro lado, la lucha entre The Blob y el equipo de Stames Reno no va bien para los de casa, Tilly ha llegado a ser engullida por la masa, no sin antes comunicarles que los saltos que dan con la ayuda de Stame's, eh, con el Sport Drive están dañando irreparablemente el hábitat de la motita y su especie. Finalmente, Tilly desaparece dentro de la masa gelatinosa, no sabemos cómo ni a dónde. Y aquí nos deja el episodio. Bueno, pues vamos a tertulizar, ¿nos ¿no parece? A ver, empecemos por el tema que menos se avanza en este episodio, que es, el, digamos, el arco principal de, de la temporada y que en este episodio, la verdad, que queda un poquito aparcado, que es la huida de Spock. ¿Alguna cosa que haya, que queráis comentar sobre el tema de la huida de Spock y, y si tenéis de momento alguna teoría nueva que hayáis pergeñado estos días sobre eh, dónde Pijo va o qué le pasa o si de verdad es un asesino o algo por el estilo?
1: quisiera eh, romper una lanza por el gesto de la serie con la número uno del Enterprise eh, que en la serie original, si no recuerdo mal, era la mujer de Roddenberry el
0: Barrett, efectivamente sí,
1: y, que, y que en este caso han sacado a la primer oficial también del, del Enterprise eh, intentando remediar o por lo menos encontrar las pistas de, de Spock también mm. La tripulación del Enterprise apoya a Spock, incluso siendo acusado de asesinato.
0: Esa lealtad se sentía mucho en las series de, de Star Trek. Había una lealtad muy grande entre los miembros de Puente siempre. Virginia.
3: Señores y señores, Pike es mi madre. Odia la tecnología. <risa> Lo primero que hace es decir: eh, me va usted a quitar, número uno, todos esos hologramas tan molestos y que nada más que problemas, y me va usted a poner. Las palanquitas que hace clic, clic y clac, clac,
0: Este tema está en el guión un poco más adelante. ¿Qué os parece si lo posponemos? Es que nos estamos adelantando. lo quieres. Pero sí, es, es un tema interesante porque eso tiene, tiene más miga de lo que parece. Luego lo hablamos, Virginia, porque quiero que le dediquemos el tiempo. Estamos en el tema de la de la huida de, de, de Spock. ¿Alguien ha, eh, tiene alguna idea de nueva? ¿Se le ha ocurrido algún, se le ha alguna lucecita sobre eh, ¿Dónde porras va Spock y por qué? La verdad es que yo tampoco consigo porque en el episodio pasado in, eh, estuvimos hablando diciendo que, que igual es, iba por delante ¿no? de, de la propia federación visitando los, los diferentes puntos donde estaba apareciendo esas fuentes de energía pero, pero tampoco parecía muy consistente el argumento para pensarlo así. La verdad es que me tiene bastante intrigado. Pero claro que en este episodio tampoco podemos hablar mucho de ese tema porque lo han dejado aparcado. Pero sí que vemos... Eh, como se ha dicho, eh, como ha dicho Luis, el, la enorme lealtad que tienen los, los miembros de, de, la, de la Federación. Bueno, pasemos al otro tema, la entidad esférica. Eh, eh, un tema súper y aparte de todo eso. ¿Vosotros pensáis que, que este episodio autoconclusivo eh, cierra el tema de lo de la entidad esférica? ¿Es una especie que vamos a volver a ver? ¿Pensáis que tiene, que tiene algún recorrido o, es, o ha terminado y ya está?
4: Yo creo que el propósito, sobre todo, de la trama de la entidad esférica es secundaria a lo que se quiere mostrar en el episodio. Es decir, yo creo que el interés que tenían eh, los guionistas a este episodio es mostrar la situación... O sea, una situación de crisis en el Enterprise con varios equipos intentando resolver las crisis que se les presentan, sin entrar en, en detalles. Entonces, podrían igual haber puesto cualquier otro tipo de excusa, que el motor de curvatura se hubiera estropeado, que hubiera habido un escape de esporas, que hubiera habido una distorsión temporal allá por donde pasan. Pienso que eso es uh, lo que ya se llama el MacGuffin, una excusa. Lo que pasa es que yo creo que con muy buen criterio, en lugar de poner simplemente que chocan con un asteroide, le han intentado dar un poco de lo que es la salsa de Star Trek, en este caso lo que es la la, relacion, la comunicación con una nueva especie. Entonces, en lugar de que simplemente sea un asteroide que se encuentra por ahí, resulta que es eh, termina siendo un ente inteligente, lo cual genera una serie de problemas y, y de dilemas éticos adicionales, que no son el meollo del episodio, pero que creo que enriquecen la situación de crisis en la que se encuentra en Enterprise Pero creo que no va a tener más recorrido Que la que es el propio episodio
0: uh -huh.
5: Guillermo, ¿qué piensas tú? Sí, yo, yo pienso igual Yo creo que a pesar de que es el, el, la, la esfera es la trama principal del capítulo Yo creo que es, o sea, es una trama principal e engañosa Es la excusa para tener ahí a la, a la Enterprise parada Y enfrentarse a una crisis lo que sí que me ha gustado es lo, lo que ha dicho Luis Mayores, que hacen un poco el guiño de, a la serie clásica, que esto que pasaba mucho, esto de encontrarse con una especie desconocida, tecnológicamente superior, ¿no? Eh, eh, de, al final, en el capítulo, que es, en la serie clásica también era, solía ser autoconclusivo. Eh, la, 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 la nave, o sea, la tripulación de la nave tenía que enfrentarse al final al, a algún tipo de crisis y resolver un problema, ¿no? Y, y eso eso este capítulo ha sido muy muy de la serie clásica, en ese sentido. Ah, Marisa, ¿qué piensas tú?
2: A ver, eh, yo sigo en la misma línea de mis compañeros. L casualmente, ayer, después de haber visto el capítulo de Discovery, estuve viendo algunos capítulos de la serie antigua. Y le comentaba a Luis que, que gratamente se están cada vez se parecen más y más y más y más a la, a la tos, ¿vale? Desde la silla del capitán, que me di cuenta que eran iguales, eh, el espíritu de, de descubrir nuevas especies, y sobre todo, eh, sí pienso que es autoconclusivo que la esfera no va a salir más, porque más que nada, ahí hay un símil, entre era el, el capítulo básicamente, para mí, era eh, la similitud que tenía Saru con la esfera y la esfera con Saru. Los dos buscaban lo mismo.
0: Ese paralelismo es interesante. Eh, Luis F. Sí,
4: tan solo añadir que eh, yo tengo la sensación, la sensación también de que los guionistas eh, saben que no pueden tocar todos los temas que tocarían a lo mejor en una temporada convencional de Star Trek, que solía tener unos 20 episodios, porque están pendientes... 26. 26 mejor me lo pones, o sea, porque están pendientes del alto argumental y solamente tienen 14 y tal. Entonces, eh, lo que hacen es salpicar pequeños temas que son clásicos de Star Trek dentro de, de un episodio que tiene varias tramas, la persecución de Spock y lo que pasa en la nave espacial. En este caso, a, eh, todo el tema de esta distorsión tiene dos eh, temas que son muy centrales en Star Trek. Uno que es la infinita diversidad en infinitas combinaciones, es decir, que una forma de vida inteligente puede estar en muchas formas, no solo en la evidente, y segundo, eh, lo que llamaría un episodio de Darmok y los viejos fans de las series de Star Trek ya saben a qué me refiero es decir, un episodio que está basado en los problemas de comunicación entre especies y aunque solamente se toque muy de refilón, me resulta muy atractivo que, que por lo menos veamos que los guionistas tienen presente que esos son temas que son muy típicos de, de Star Trek
0: Bueno, para los no tan fans de Star Trek o que no hayan visto esta serie en particular eh, Luis está hablando de un episodio de la serie La Nueva Generación eh, que se llamaba Darmok, precisamente eh, y se llamaba así porque era un, un momento en el que por no hacerlo largo eh, el Capitán Picard se veía aislado en, en un planeta con una persona de una especie cuyo idioma no se ha podido descifrar por el momento porque hablan continuamente con con símiles con referencias históricas de su propia historia eh, cuando quieren decir un, un concepto eh, describen con una frase un acontecimiento histórico de su pasado que ejemplifica ese concepto que quieren, que quieren mencionar y la cosa les cuesta un poco, al final, eh, en un episodio muy bonito, con un final muy emotivo, eh, Picard se hace con, con el truco. Y es un gran un gran episodio, Darmok, de la nueva generación. Yo lo recomiendo vivamente este episodio. Bueno, y al respecto de lo que estamos hablando, a ver, yo no sé si nos veremos más a la, a la esfera esta, obviamente no, porque ha muerto. Algún otro miembro de su propia especie tampoco lo veo muy probable. Ah, pero me ha gustado mucho lo del paralelismo que, han, que ha dicho Marisa sobre la situación de dos seres vivos uno dentro y otro fuera de la nave que están llegando a su final y lo que, lo que les importa su legado les importa lo que ha sido lo que ha sido su vida y lo encontré lo encontré muy bonito es un episodio super super tricky, un, una situación de primer contacto con el agravante eh, digamos emotivo de que la entidad que, que está haciendo primer contacto está está terminando están los momentos finales de su vida y la verdad es que es un maguffin pero realmente para mí es muy muy potente no sé si, si los demás estáis de acuerdo pero para mí ha sido un episodio muy potente bueno eh, la otra parte eh, creo que es la que la que nos ha todos eh, tocado y la fibra por lo menos a mí mucho muchísimo fue toda la historia de, de Saru que durante el episodio al principio parece, parecía parecía que, que iba a ser una cuestión de poca de poca monta porque era un constipado y demás y luego resulta convertirse en, en, para mí, el pilar emotivo de, del episodio. Y que nos, además, nos da a conocer mucho, nos eh, presenta mucho a Saru y a, y a su relación con Michael, y a la propia Michael como persona emotiva, que es el, el hecho de la muerte de, de Saru. ¿Qué, ¿Qué os ha parecido ese, esa línea argumental dentro del episodio?
3: Esto tiene mucha chicha. Sobre todo si has visto el mini sodio dedicado a Saru que había. Eh que se había hecho antes, porque en ese minisodio ves más o menos lo que es la práctica que se tiene lugar en ese momento terminal, y yo me quedaba como mirándola y diciendo lo estoy viendo un poquito forzado, esto parece un poco el carrusel de la fuga del Logan y, y me quedé muy hecho con, la, con esa idea, y ahora después de ver esto dices, esto era el Puñetero carrusel de la fuga de Logan. Y ahora se ha quedado él con cara de. Nos han estado tomando por primos, nos han estado recolectando como cuando, cuando éramos ciruelitas maduras, y ahora yo creo que está más bien cabreadito.
5: Sí, desde luego, él se coge un buen globo. Bueno, y yo he disfrutado con los dos actores porque. Tienen una calidad interpretativa fantástica, le dan un interés a, a los personajes que, que es, vamos, eh, tocan todos los espectros emocionales. La verdad es que eh, cada vez me gustan más los dos, los, los personajes y los actores. Y la verdad es que estás viendo el capítulo y como tú dices, eh, en algún momento tuve que hacer pausa para, para ir a por los clínicos y, y un poco estaba yo en conflicto porque, claro, estás viendo que Salva va a morir y dices, mm, no, puede no puede ser, no se puede encargar a, a mitad de temporada eh, uno de los personajes más, más chulos que, que, que han creado, ¿no? Y entonces he, he estado todo el capítulo con, con ese conflicto de mmm, no me quiero creer lo que está pasando, ¿no? Y al final, cuando se salva de esta manera que, bueno, está por explicar, uno, uno acaba alegrándose, ¿no? Desde luego, para mí fue...
0: Puff. Bueno, luego luego lo comento. Eh, Luis F., ¿qué, ¿qué piensas tú de, todo, de este, de este sub subtrama?
4: Yo quería ahondar en una cosa que había comentado antes Virginia, el tema de la de, de lo que ella llamaba la, el carroso de la fuga de Logan, es decir, el hecho de que hay una especie o hay una, una uh algún tipo de, de clase social o de otro tipo de, de extraterrestre que está manipulando a una especie, digamos, primitiva, una especie inferior, eh, haciéndoles eh, creer que están biológicamente condenados a ser de una determinada forma y a ser pasto, digamos, de esa otra especie. Y es un poco como la plantea un tema, plantea la primera directiva de una forma inversa, es decir, o sea, plantea lo despreciable que es que otra especie manipule biológicamente y probablemente también culturalmente a una especie inferior para beneficiarse de ella. Creo que es un tema que también está muy dentro de los temas que toca Star Trek. Eso me ha resultado muy interesante. Pero a efectos de lo que es la, la historia, o sea, el impacto emocional de la historia, yo quería insistir en lo bien hecho que está todo lo, lo bien que está llevada la trama de que Sarus está muriendo. Porque al fin y al cabo todos nosotros que estamos aquí hablando somos eh, espectadores que tenemos por, por así decirlo, el culo pelado en ver ficciones, ¿no? Y creo que ya nos conocemos casi todos los trucos y yo creo que lo primero que uno piensa es, venga ya, seguro que no se muere, pero él está firma, filmado y, está, y usa una serie de trucos y una serie de, pues por ejemplo cuando la gente del puente se pone en pie y se despide y el tipo de música, la interpretación que hacen Michael y Saru, la propia forma en la que está rodada el, la escena en la que Saru parece que, que se está muriendo, cómo son los diálogos. Todos son cosas que te hacen pensar, no, no, esto no es un mero trámite, es que realmente el personaje se va a morir. Incluso yo, que estoy acostumbrado, que he visto decenas de series, pensé, ostras, se va a morir. A este tío lo han fichado en otra película de Guillermo del Toro y se tiene que ir ya de y corriendo. O sea, y realmente estaba yo también con el corazón en un puño hasta tal punto de cuando por fin resulta que no se muere, exclamé, cabrones, no me volváis a hacer esto nunca más en vuestra vida. O sea, así tenía yo el disgusto que tenía cuando estaba viendo el, el episodio. Entonces me quito el sombrero ante la habilidad de los guionistas y del director de engañarnos con algo que es difícil, con toda la experiencia que muchos de nosotros tenemos viendo serios. Eso me gustó mucho y me pareció que estaba muy bien hecho. Luis, ¿qué piensas tú?
1: Yo pienso que ha sido probablemente la mejor historia y el mejor rato que ha dado de momento Discovery en torno a, en, todo, en todas las tramas. Aún no hemos visto la segunda parte de la, de la temporada. Estamos en los primeros capítulos, pero olé que bueno. Eh, la capacidad de interpretación debajo de una tonelada de plástico recauchutado sal de mi mente. Es, <risa> eh, es brutal. Y pienso que la raza que depreda a los kelpianos no existe. Realmente, los kelpianos evolucionan y se convierten en la otra raza, pero no se los comen. Esa es una teoría que ¿Qué tengo yo a este respecto? Porque si no, joder, qué triste. piensas que te el vas, porro. Piensas que te vas a... O sea, que, que tu ciclo de la vida es así y que te tienen que comer, que también es tope triste, todo hay que decirlo. Pero encima, mmm, si no te llevan a comerte, resulta que te mueres con los dolores de la muerte y tu propia especie te sacrifica por tu bien. Que luego lo que pasa es que eh, pasas de ser un niño a ser un adulto, como dice Marisa. Eh, es la Marisa dice una, una reflexión muy buena y es que cuando se le caen los ganglios, pasa de, del estado de niño al estado de adulto, donde pierde el miedo, donde él se siente poderoso. es Va, va a seguir, va a dar mucha cola a esto. Luis, ¿qué fumas
5: y por qué no compartes? Vamos a ver.
2: Setitas.
5: <risa> Las setitas, Virginia. Ya La está setita. bien, ¿vale? Ya está bien, me repartí. Aquí, aquí no me han llegado, Polines eh, me he dejado flipando con esta teoría no, no se me había ocurrido yo sí que estaba eh, pensando que ahora el personaje él mismo lo dice, ha perdido el miedo entonces habrá que ver cómo, cómo le afecta en, en el futuro pues. porque una persona que había aprendido a vivir con, con miedo y aún así se había convertido pues, vamos, en, en el capitán de una nave eh, a ver qué pasa ahora cuando lo pierde porque no lo sé, cómo lo llevarán bueno yo la verdad es que la verdad es que tengo que
0: decir, una cosa que, que me la ha quitado Luis de la boca era que me descubro, me descubro la calidad interpretativa de los dos. En particular, eh, de, estoy hablando siempre de, de Sonico Ma, Martin Green y del de el, el actor que hace de Saru, que en este momento se me escapa el nombre, porque eh, que esa interpretación de esa escena final en el camarote de Saru cuando él es, está allí tumbado ya para morir, eh, es mm, es súper poderosa y en particular Doc Jones, efectivamente me apuntan aquí en el chat. Entonces eh, estaba diciendo que el, el personaje de, que hace Saru con, con todo ese maquillaje en la cara que limita, limita su, su posibilidad de gesticular con la cara, aunque el, aunque el, el propio personaje le han hecho un, una, un, un frente de cara muy, muy expresivo, pero, pero claro, le limita las posibilidades de de gesticular, etcétera, etcétera, etcétera. Y el hecho de que él consiga, con los movimientos de la cabeza, con los movimientos de los ojos, con cómo y cierra la boca y los pocos movimientos, lo que es su lenguaje corporal, sea tan rico, es una auténtica genialidad. Y realmente me me, me me descubro. Me pasa algo como, en cierto modo, aunque es un registro diferente, con un personaje que es de otra serie que estoy siguiendo, que es orville eh, con Isaac que es una forma de vida artificial y es, es, parece un robot entonces la cara es completamente plana con dos luces azules, no hay más y sin embargo consigue, es un actor británico consigue con los movimientos de las manos y con su lenguaje corporal, com, eh, corporal comunicar muchísimo a pesar de que el robot no tiene sentimientos es un es un Spock, es un es un Data luego decir eso que esta, esta escena también es enormemente Trek las escenas de, de enriquecimiento de las relaciones interpersonales son muy trekkis y esto creo que aún le dio más sabor trekkis eh, al episodio al al lado de lo que era el tema de la entidad esférica y el primer contacto y el respeto a la vida por encima de todo, etcétera, etcétera, etcétera era es, ha sido otro detalle que ha convertido el episodio en super trekkis y en cuanto al tema de del, del hecho de que se le caigan los ganglios y, y cambie su carácter cambie su percepción de sí mismo eh, se siente poderoso, ha perdido el miedo y esa sensación de ira que él se le nota y esa sensación de de, de, de de ofensa por la injusticia de lo que le está pasando a su especie se les ha convencido de que son comida, <risa> que tienen un final y que están destinados a ser comida cuando no lo son eh, eso, como ha dicho Guillermo, unido con el tema de que se siente poderoso y, y demás eh, creo que va a tener recorrido y creo que vamos a ver vamos a ver a Saru intentando hacer algo a ese respecto. Ya veremos qué. No lo sé. Bueno, algo más sobre el tema de, de Saru y, lo, y los kilos de Kleenex y los litros de mocos. Vale, pues pasamos al siguiente tema que teníamos anotado, que es eh, otro tema que ese sí que viene del episodio anterior y que va a continuar por lo que hemos visto, obviamente, que es eh, lo que empezó como una motita verde, eh, pues ahora es una masa, una masa informe, se nos ha escapado eh, de su confinamiento debido a los malos funcionamientos del Discovery, en este episodio, y nos ha pro proporcionado una trama de, digamos de también, de o, al fin y al cabo, de otro otro pi otro primer contacto, porque en este episodio tenemos otro otro primer contacto, que es la conversación que tiene Stamets y, y la especie de la motita de Mei a través de Tilly. ¿Qué os ha parecido esta trama en el, en el episodio? ¿Os, eh, ¿Os ha gustado cómo va? Y, ¿Y qué pensáis que ha pasado ahora que, que se ha quedado donde se ha quedado? Con Tilly desaparecía dentro de esa masa...
2: Pues a mí la situación me asusta bastante. También hace una explicación, la situación, valga la redundancia, explica en cierto modo, como dice, como me ha dicho Luis alguna vez, el por qué, podría ser una explicación, de por qué no existe el motor de esporas. Porque se están cargando la vida de una forma de vida, o se la han cargado ya y me da mucho miedo por Tilly mucho miedo, no sé qué va a pasar
0: la verdad es que nos deja a todos un poco con la incertidumbre, Dani, ¿qué piensas tú? pues yo creo que va a ser un tema bastante importante en esta segunda temporada eh, y si no eh, en los títulos de crédito del inicio aparece como una especie de, de, de flor o, o algo así como una medio serpiente y yo creo que podrían ir por ahí los tiros. Yo creo que esto, la, en la entrada, hace referencia a la historia que, que pasa con Tilly y con esa motita. Con motita de blog. Bueno, eh, los episodios irán adelantando y lo iremos siendo. Eh, Luis F.,
4: en mi caso, aunque la historia de, de lo que es la, la entidad, esta, esta forma de, de mota o de esfora que está controlando a Tilly o que intenta poseer a Tilly, pues tiene cierto interés y bueno, pues, también es una historia muy en el ADN de, de Star Trek, sinceramente me gustó mucho más el escenario que recrea esta situación, el hecho que Tilly eh, Stamets y luego eh, la, la ingeniera Reno se queden atrapados en un espacio cerrado y estén luchando para resolver un problema, me gustó más que la, la propia situación de la Murita, porque primero nos reintrodujo al personaje de la, de la ingeniera Reno, que ya apuntaba maneras en el primer episodio de la segunda temporada, y esta, es una dinámica que me resulta súper atractiva entre ella y Stamets, porque un poco lo que se ve es que Stamets es un poco como el académico, la persona que tiene una formación de, por así decirlo, universitario superior, mientras que Reno es la chispas, que a lo mejor no tiene tanta formación, pero que tiene, el, el pues, como decía antes, el culo pelado de resolver problemas, como ella misma dice, con cinta americana, y ese choque tanto de lo que lo que lo que es el uh, uh, las visiones que tienen ellos como el carácter de Stamets y de Renault que también aunque son los dos muy suyos se contraponen en forma de ser me resulta una dinámica muy divertida y también dentro de esa dinámica, eh, aparte de lo que es la parte más eh, más eh, divertida, me gustó mucho la interpretación de, de todos los personajes concretamente de Tilly, que también eh, es capaz de sacar algunos registros, como cuando está poseída, cuando está aterrorizada, que yo no le había visto antes y que me gustó mucho. Es decir, me gusta mucho más la situación que genera la situación del, del secuestro de Tilly y de toda la situación que sufre Tilly, eh, que el propio que la propia historia en este momento, que yo creo que no se desarrollará
0: hasta un poquito más, más adelante. ¿Te refieres, perdona, a la situación particular en este episodio? ¿El conjunto de interpretaciones, eh, la interacción? Exacto, lo que me, más me gustó
4: fue la interacción, mientras que pienso que la historia de Tilly secuestrada y lo que pretende hacer May es con ella, es una cosa que se tratará más adelante y que tiene menos interés que esa
5: interacción que se genera.
0: Vale, vale, ya me queda claro lo que querías decir. Guillermo, ¿qué piensas tú?
5: Yo pienso que, eh, o sea, la trama más importante que ha ocurrido en este capítulo ha sido la de la motita verde. Porque lleva detrás toda la primera temporada de, con el motor de esporas. Entonces, sabíamos que se, que se iba a dejar de usar. Y esto parece que ya apunta maneras de, de, de que van a exponer ya la razón por qué se dejará de usar. A ver cómo lo hacen. Porque hay otros temas también importantes de, de digamos, de continuidad. Eh, tengo la sensación de que los resuelven como, como queden muy rápido Después de haberme, haberme presentado ciertas situaciones durante una temporada completa ¿no? Como, no sé cómo lo van a resolver Pero tengo la sensación de que esto pueda ser causa de, del cambio de showrunners Es posible que de pronto ahora, eh, cuando habíamos dicho que, que a, a mitad de temporada Era cuando había ocurrido el cambio ¿no? de showrunners
1: El sexto capítulo anterior
5: pues habrá que ver cómo, cómo se resuelven ahora, a partir de ahora, las situaciones. Pero, no sé, eh, la trama esta de Tilly me parece como más secundaria y yo creo que, es, que era la, una de las más importantes de, del capítulo. Uh -huh.
3: Segunda aparición de Reno y segunda vez que utiliza la frase de McCoy utilizada en su propio beneficio. Soy ingeniera, no puntos suspensivos. Y miedo por Tilly. Estoy teniendo miedo por Tilly porque sí es verdad que en la discusión que tienen Stamets y May Mota, ella le dice que está teniendo que intervenir porque él ha dañado el, el tejido micelial. Le dice, no, no te preocupes, que yo guardo esto y ya no lo voy a usar. Y dice, sí, sí, tú lo guardas, pero yo tengo muchos planes para May y tengo mucho miedo con lo que voy a hacer.
0: Sí, ahí hay más, hay más de lo que de lo que parece. Bueno, en mi opinión, en mi opinión eh, hemos visto la razón por la que no, por la que no, no, hemos visto el motor de esporas en la serie original, y además esta mes lo dice muy claro. Tenemos que encontrar la manera de cerrar el acceso, y además por como lo dice lo tiene claro, sabe lo que tiene que hacer para que el motor de esporas no se pueda utilizar nunca más y esto creo que lo vamos a ver en uno de los próximos episodios dentro de lo que es la resolución hacia donde quiera que vaya de la trama de lo que le está pasando a Tilly con la motita etcétera, vamos a ver el fin del motor de esporas, creo que realmente esta trama más que sobre Tilly es sobre el motor de esporas aunque él no lo parezca, aunque la protagonista parezca ser Tilly sobre todo y creo que vamos a ver eh, vamos a ver la explicación de por qué el motor de esporas no se va a poder utilizar nunca más y te voy a decir una cosa, creo creo, tengo la sensación de que a Tilly no le va a pasar nada y el que va a caerse de la serie por culpa de esta trama va a ser Stamets es una, una de las teorías locas que tengo no sé lo que, lo que va a pasar y en cuanto a que ha sido la trama más importante de este episodio no sabría qué decir, desde luego eh, tiene mucho recorrido pero el hecho de que Saru haya descubierto que lo que le está pasando a su especie es injusto, va a tener otro tanto más. Ya veremos a ver, este episodio ha dejado un par de una, un avanzado en una cierta dirección, una trama que ya conocíamos, la de la motita, y nos ha abierto de nuevo otra nueva arandela de la que colgar otro otra línea argumental que va a ser el tema de, del pueblo de Saru, de los Kelpians. Eh, ya veremos a ver qué es lo que pasa, Pero pero me da toda la impresión de que esto de que esto va a tener mucho recorrido
1: ¿sabéis que sin el motor de esporas la Discovery no tiene sentido como nave, dado que está diseñada para el salto con esporas?
0: a ver, está diseñada pero también puede viajar
1: a Warp normal sí, 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 pero quiero decir que eh, por así decirlo, está en su ADN el salto con esporas con lo del cambio el giro del disco, etc eh, se quedará como un poco discapacitada en ese sentido vale preveo cambios.
0: ¿Pero cambios te está refiriendo en cuanto al diseño ah, de la sí. nave o algo más profundo? Hoy estamos hablando de la dirección en la que se dirige la serie primero, Discovery.
1: Primero pienso que, que a Tilly la han convertido en esporas, es decir, que está en la red miceleal. Y segundo, pienso que si van a dejar de utilizar el motor de esporas, el, la, a la nave puede que le hagan un, un refit. ¿Un refit. Un referit si no la estrellan antes, a lo Enterprise. Uf, esa es una teoría muy valiente, ¿eh? Estoy muy loco.
2: Ah, oh, y esta vez tendrá que sacar a Tilly.
1: Si están los micelios, como dice Marisa, tendrá que sacarla. Eh, esta vez de allí, de la oreja.
0: Dos personas han dicho aquí ya eh, que tienen miedo por Tilly. Podría ser que no la recuperemos. Nos podrían hacer un juego de tronos. Bueno, no lo sé. Eh, a ver, eh, estas eran los, las tramas principales de la, de la, del episodio. Me gustaría que comentáramos unas cuantas cosas interesantes. Uh, hubo, en, porque obviamente, como los oyentes ya saben, porque lo hemos comentado muchas veces, nosotros intercambiamos impresiones durante durante el tiempo que va desde que se emite el episodio y lo vemos y lo y grabamos en podcast. Entonces hay algunos temas que, que realmente vamos, vamos acumulando y que queremos comentar. A veces no son líneas principales, pero llevan a, a ideas. Siempre recopilamos una pequeña campo de curiosidades de cosas había una curiosidad que había notado Virginia que me pareció muy graciosa, que me gustaría que la comentara al respecto de la, de la música que, que se menciona en el, en el episodio Virginia, eh, ¿por qué no se lo cuentas a los siguientes porque estaba muy interesante, estaba muy gracioso
3: Pues es una cosa bastante curiosa eh, y es por, eh, por la ingeniera Reno y es que hay un momento en el cual eh, es noqueada y hace una referencia a haber soñado con Prince, eh, llevar una boina y haber visto palomas. Lo cual hace una referencia a dos canciones de Prince. When Doves Cry y eh, a Raspberry Beret. Y yo digo, eh, esto es como una mujer del siglo XXIII haciendo referencias al a Mozart de Minneapolis o algo.
4: Es que Prince sería un clásico. No es el único clásico que se menciona, ¿no? Space Oddity.
3: Es cierto, eh, el, el Space Oddity, es cierto. Se, se canta se canta la canción favorita de, de Tilly, es el Space Oddity de Bowie. Y, por cierto, si alguien pregunta quién reparte las drogas, las drogas las reparte May. Es, ¿Es verdad, es, las setitas es
0: la, estaban haciendo efecto. Es la Virginia de, de Discovery, la repartidora de setitas. ¡Jo, qué fama! Te estamos poniendo, Virginia. <risa> ¡Qué mala hora! se te ocurrió hacer ese chiste! Se te ocurrió hacer ese chiste hace muchos años en un podcast y no lo hemos olvidado jamás, lo de las setitas.
3: Sigue sí, que siguen y que siguen.
0: <risa> bueno, otro tema curioso que también, eh, que también eh, ha llevado bastantes ríos de tinta electrónica porque se ha leído mucho sobre el tema, es un pequeño detalle que han tenido los guionistas en este episodio que siempre están intentando, digamos explicar incongruencias sobre cosas que pasan eh, en Discovery o que hemos visto en Discovery y cosas que pasan en la serie original, que en teoría es la que en la línea del, del universo de Star Trek le, le continuarían en en el tiempo propiamente medido, es el tema de que eh, estemos viendo en la, en la Discovery, estemos viendo sistemas de comunicación eh, que son holografías, además de mucha calidad, eh, y que sin embargo luego en la serie original Todos se vean en pantallas Y que por cierto eran pantallitas de tamaño de, de un tamaño de risa Y aquí Pike hace un comentario A la primera oficial del de, de Enterprise Que está de visita diciéndole Que quiere que, que ha dado la orden de que desmonten Los sistemas holográficos para las comunicaciones Y que se comunicarán con pantallas Como toda la vida Que es una manera de explicar por qué En, el, en la serie original, en el Enterprise No vimos esos sistemas holográficos Han traído bastante eh, ríos de tinta Unos unos a favor, otros en contra, diciendo que era una tontería, otros diciendo que era que era muy interesante que tuvieran el detalle de, de hilar tan fino. Eh, no sé, ¿qué pensáis sobre ese detalle, Luis F.?
4: A ver, yo pienso que es parte de la diversión. Obviamente... La razón por la cual no hay hologramas en la serie clásica es porque ni se, si, ni se planteaban ese tipo de tecnología los creadores de la serie clásica por no decir que no tenían medios de efectos especiales. Es una serie, la serie clásica mucho más barata de lo que es ahora Star Trek Discovery con muchos menos niveles de producción bastante hacían los pobres. Eh, dicho esto, esto es como la, la cabeza articulada de los Klingons que también era una cuestión de que en aquel momento decidieron que los Klingons fuera gente pintada de color marrón y con bigotes y con el tiempo dijeron, molaría mucho más si tuvieras tuvieran la cabeza con aspecto de reptil y en principio no hay más explicación que esa, pero quizás por la propia forma de ser de nosotros como fans ha sido más divertido intentar darle una explicación uh, más argumental en una cuestión de valores de producción dicho esto. Me parece una explicación hasta cierto punto eh, razonable. Yo iría más allá. Eh, bueno, voy a hacer un comentario y es que eh, la situación del tema de los interfaces luego se desarrolla por otros derroteros cuando se produce la crisis del fallo de los traductores simultáneos en el puente del Enterprise, que no sé si, perdón, del Discovery, que no sé si lo hemos comentado, pero que también es una cosa curiosa porque lo damos siempre por hecho, pero los traductores
0: están está, completamente está funcionando. En un poco más adelante.
4: Vale, pues entonces luego lo, lo, lo comentamos. Eh, en ese mismo... Eh, entonces luego comentaré otra cosa también del tema del traducto simultáneo, pero entonces simplemente eh, concluir con la idea de que mi teoría loca es que Pike uh, eh, es eh, muy aficionado a las series de ciencia ficción clásicas, ¿no? que hay otra gente que es aficionada a la música clásica del siglo XXI, pues eh, Pike es aficionado a las series de ciencia ficción clásica. Entonces yo creo que Pike era súper fan de Battlestar Galáctica o Malestar Galáctica como diría... Por el amor del señor Ruiz. Claro, sí, sí, sí. Entonces ha dicho, ¿qué pasa? El que se salva a esa dama, que lo único que tiene es un telefonillo miserable en su nave espacial. Y todos los demás mueren. Así que en el Enterprise, cuando tenga, tenga tiempo, lo voy a poner todo ultra retro. Y así, si vienen los Cibors estos, no nos matarán. Y ya está todo justificado. Todo tiene razón de ser. Es una teoría perfecta. Que hablen los, los
0: siguientes, si les parece bien mi teoría o no.
3: No podía gustarle a una vez. Y
4: ahora, con vuestro permiso, voy
0: a seguir tomando mis setitas. Virginia, apaga el porro. Acógeselo y apágale el porro.
5: Y, y abre la ventana, <risa> que, que, ventile, que ventile. Dani, ¿qué, piensa,
0: ¿qué piensas tú
1: sobre esto?
0: Pues, ¿Os habéis fijado el, el, el peinado, los peinados que se empiezan a ver?
1: ¿Los peinados?
0: ¿Qué? Los peinados.
5: Hay el, el una...
0: Peinado
1: de la número uno.
0: Efectivamente.
5: Mía, años 50, hasta, hasta el menú que se pide era
0: Por eso, por 50. eso. Por eso, yo creo que la moda de los años 50 va a volver eh, para poder enlazar con la, con la serie original. Y yo, bueno, ya el vestido, la, el maquillaje que llevaba, el peinado, era. Mm, están preparando todo para amoldarse y. y y cuando termine la serie, si sí, te cuando termine, a menos eh, que esté muy, pare, muy pareja a la serie original. Uh -huh. Podría ser otro detalle, yo no había caído. Bueno, el, el peinado, por ejemplo, que lleva Michael no es de los años 50, de momento. No, 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 pero yo creo que, a ver, como en todo, las modas vuelven y van. Así que supongo que le buscarán a nivel estilístico, eh, no solo tecnológico, sino también estilístico eh, un aire más uh, que se vuelva como, bueno, en los en esos años, pues, se, pues eh, los años 50 se vuelven de moda en el futuro Y sí, siempre dice que las modas vuelven, ¿no? No, sabíamos, no habíamos pensado que era tantos siglos vista bueno, ah, eh, Guille ¿qué pensas tú sobre el tema este? del de, de tema este que estamos hablando
5: pues yo no, no compro la teoría de Luis Mayorgas, lo siento esta vez no me ha convencido a mí me escapa un poco cómo como lo resuelven. O sea, compro la teoría de, como no teníamos recursos tecnológicos antes, eh, no podíamos hacerlo todo lo guay que queríamos. Y ahora, pues, eh, hacemos los Klingons de otra manera. De, eh, las pantallas son táctiles en vez de poner botones, ¿no? Etcétera. Bueno, eso había funcionado muy bien porque el diseño... De las pantallas y lo que eran los controles recordaban mucho a la, a la serie clásica y decías, bueno, han mantenido el espíritu, pero por ejemplo ahora lo de, la, lo de lo logra, los hologramas no, no me cuadra, porque además creo que se menciona que solo, solo había fallado la Enterprise, en el, el resto de sistemas no había habido ningún problema de, de interferencias. Entonces ahora la va a quitar la Enterprise y también la van a quitar los clinkers, los hologramas y también, y ya, y también se van a sumar a, a la moda los vulcanos y no lo sé. Tal y como lo han resuelto me, me plantea más preguntas que respuestas.
0: Bueno, mmm, es un poco cogido con pinzas, pero bueno, eh, por lo menos están haciendo un esfuerzo yo creo importante. A mí sí que me da, me da la impresión de que, de que Pike es un poco low-tech en ese sentido y bueno pues lo, lo van a pintar así un poquito en alguna ocasión anecdótica de aquí al futuro para sacar cosas como esta de justificar porque si estamos viendo aquí estos hologramas en el Discovery en la nave que es la que es la nave insignia de la Federación que es el Enterprise no están no están estos hologramas instalados y no los hemos visto en la serie original obviamente que sabemos todos que la explicación real es porque en aquella época no tenían la posibilidad de hacer estos efectos especiales pero bueno, pues hacer un esfuerzo y lo encuentro divertido. lo encuentro Puedes encontrarlo un poco, poco verosímil, pero a mí me hace gracia y agradezco el, el, el interés. Bueno, y lo que se ha comentado antes sobre Reno, que me gustaría que lo comentáramos en un poquito más de extensión. Um, eh, Reno es un personaje que hemos recogido a mitad de, de, de lo que llevamos de, de serie eh, y me parece un personaje que tiene, tiene mucho futuro tiene mucho futuro, tiene la misma retranca, eh, es una mezcla entre Scotty, esto ya se ha dicho, entre Scotty y McCoy, tiene la retranca de McCoy, pero también tiene las tiene la, la capacidad de trabajo y el, digamos, el, la voluntariosidad que tiene, de Scotty eh, son de que la veo de la misma escuela. Yo creo que este personaje va a tener mucho recorrido. ¿Vosotros qué pensáis?
4: Yo un poco lo que percibo leyendo en eh, redes sociales y en artículos y tal es que eh, la acogida del personaje ha sido muy buena y efectivamente la dinámica con Stamets no tiene desperdicio o sea que seguro que, que como mínimo como personaje secundario habitual lo vamos a ver más veces Además creo que la actriz tiene cierta popularidad eh, creo que se llama Tip Novaro y ella es una comediante bastante conocida en Estados Unidos así que también tiene el gancho de la popularidad así que sí, yo creo que la vamos a ver más
0: ¿Era una comediante? Esto no lo sabía
4: eh, sí, creo que es una comediante de stand-up
0: Anda, tendré que buscar algo de ella Porque la verdad es que puede resultar divertida ¿A qué lo dices?
5: Yo creo que será la, la ingeniera de, 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 la, de la Discovery en el futuro Si en algún momento perdemos a Stamen Y ya, ya veremos eh, Será ella la que se quede Yo también tengo, tengo esa, esa percepción
0: Y eso viene a apuntar a lo que he dicho antes De que yo creo que en, el, en la crisis de las motitas el que va a pagar los platos rotos va a ser el propio Stamets. Y van a necesitar un ingeniero.
2: A ver, yo creo que va a ser la MacGyver del grupo. Total, arregla telecomunicaciones, creo que es con un chicle de uva. Porque no se va a quedar y no va a tener un protagonismo. La verdad es que Gancho tiene.
0: Tiene mucha personalidad el personaje.
3: Hombre, aunque decís que podría ser una sustitución de Stamets, yo no desearía que uno no tuviera que sustituir a otro, porque creo que están también enlazados, eh, se complementan, porque yo creo que eh, le baja los humos a Stamets, coge y lo pone un poquito en su sitio, o sea, nada más llegar ya empieza a poner un poco en plan rapa polvo para arriba, rapa polvo para abajo, lo deja un poquito en su sitio, lo calma y a la marcha. O sea, yo no prescindiría de uno para tener a la otra. Me gustaría tener a los dos.
0: Sí que es verdad que hay muchas veces que esta mes está como diciendo, y si hacemos esto y enchufamos lo otro y hacemos esto y teorizando y tal y cual, y ya dice, mientras tú lo estás diciendo yo ya lo he arreglado. Es una... Una, es el ingeniero teórico contra el ingeniero práctico realmente y tiene una dinámica estupenda sería una pena perder a mes pero yo creo que el tema de lo de las setitas se va a cobrar alguna víctima no sé por qué tengo ese pálpito ya veremos a ver bueno y ahora sí que vamos a lo que estábamos hablando antes eh, el tema de el tema del traductor universal que es una de esas cosas que hemos dado todos por sentado desde siempre en Star Trek todo el mundo se entiende a pesar de ser gente de, de, pa, de países dentro de la, pro, de la propia tierra y luego de planetas completamente distintos y todo el mundo se entiende unos a otros y hemos dado por sentado que todo el mundo eh, digamos el, el traductor universal está haciendo que todo el mundo se entienda unos a otros, aunque todos luego a, a la, en la práctica están hablando el mismo idioma en el, en, en el metraje tú realmente estás viendo eh, estás dando por sentado el traductor universal y aquí vemos un momento en el que el traductor un momento bastante divertido eh, en cierto modo a pesar de lo, de lo complicado y lo, tra y, 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 y lo peligroso que es un momento en el que tenemos ahí un babel en el que el traductor universal deja de funcionar y, y la gente empieza a, no solo a hablar en el idioma que les es original, sino a ser traducidos a idiomas distintos que no, ni siquiera conocen. Y eh, una vez más Saru plantea una plantea un, un, un papel muy importante por, por el hecho de que él lo comenta en el propio episodio. Habla 90 idiomas <risa> y, y va escribiendo en las consolas que están en idiomas diferentes, eh, traduciéndoles unos a otros y haciéndoles de puentes hasta que consiguen arreglarlo, por suerte es bastante rápido ¿qué os pareció este, este tema del traductor universal? ah bueno, se me olvidaba, no quería decirlo en el único sitio donde se ha eh, prestado un poco más de atención al tema del del traductor universal es en la serie Enterprise, en la que se suponía que era cuando cuando con la ayuda de de, de, de la oficial de comunicaciones de, hay cómo se llama, era Sato eh, estaban desarrollando eh, los rudimentos del traductor universal, eh, pero después ya lo hemos dado siempre por sentado. ¿Qué os ha parecido esta trama, este pequeño anécdota dentro del episodio en el que eh, se monta, se va a ver y nos entendían unos a otros? Luis, tú habías comentado antes sobre, sobre esto, expláyate.
4: Sí, eh, bueno, quería comentar que precisamente... En la, los comentarios de, de hoy de los oyentes respecto de nuestros oyentes en Twitter respecto de este episodio había un oyente Sí y 78... ...que nos hacía eh, hincapié... ...a que es una de esas situaciones... ...en las cuales damos por hecho una tecnología... ...que está siempre presente en Star Trek... ...por comodidad, que es el traductor simultáneo... Y, ...y bueno, pues no nos damos cuenta... ...de lo problemático que puede ser... ...que se pierda esta tecnología... ...hasta que efectivamente se, se pierde... ...y lo comparaba con un momento... ...que sucede en Star Trek 6... ...la película Aquel País Desconocido... ...cuando deja de funcionar la gravedad artificial... ...que es algo que también damos hecho siempre, por hecho siempre... En todas las películas de Star Trek, pero que también supone un trastorno serio cuando los, uh, los uh, tripulantes de una nave Klingon, creo recordar, eh, pierden esa, esa gravedad artificial. Eso me resultó interesante y luego también quería eh, comentar que también esa situación eh, nos sirve para resaltar el hecho de que en el puente la tripulación es multicultural y otra cosa más que quería resaltar Al hilo un poco de lo que estábamos hablando antes De lo que le gusta a Pike Simplificar los, los interfaces Y es que, aunque no recuerdo exactamente el intercambio Carlos, tú que tienes supermemoria Seguramente te acordarás eh, más Hay un momento eh, cuando se produce la crisis Del traductor y Saru llega Y lo arregla todo Y finalmente, no sé si Saru o Burham Se dirigen hacia el ascensor Y al final Saru dice, mira, no, mejor voy contigo Porque hasta hace falta el traductor universal Hasta para operar el ascensor y es un tema que resulta interesante porque precisamente en la serie clásica, en los turboascensores ya no, no se operan con, uh, con, uh, con un comando de voz, en, los, en la serie clásica los turboascensores se operan con una palanca. Uno podría pensar que Pike ha tomado nota y ha dicho, uff, otro rollo de estos súper tecnológicos. En cuanto llega a la Enterprise le digo a número uno que ponga una palanquita y que quite el Google de aquí que no se ve para nada.
5: Es posible a este que... paso le ponen al motor de curvatura pedales.
0: Es posible que desconecten también en la, en los comandos de voz en, el, en, el, en los ascensores Justificando que el hecho de quedarse aislados en, en una parte de la nave Por una cuestión de, de un mal funcionamiento de la tecnología Puede argumentar Pike eh, Es una cosa muy grave y que, y que lo mejor es que no pueda suceder de ninguna manera O que haya un sistema, eh, haya un sistema más, más fiable y pongan los, los palos estos como tú comentabas las agarraderas estas extrañas con las que movían los movían los turbascensores pues es posible que lo justifiquen más adelante son capaces visto lo que visto lo visto Adama
4: tenía razón abajo la wifi
0: <risa> bueno he visto el tema de las tramas y las curiosidades dentro de las tramas eh, vamos a hablar un poquito de los personajes de principales eh, que más han dado de sí en este episodio brevemente porque hemos hablado mucho dentro de las tramas de ellos es, es imposible evitarlo, porque si no, no puedes hablar en impersonal todo el tiempo, pero vamos a comentar un poquito los diferentes personajes. Empezando por Saru. Eh, ¿Qué opináis de la interpretación de Saru en este episodio? No creo que necesite argumentar nada más.
4: Oscar, a interpretación de actor enterrado en la Texia, como ha comentado Luis Muñoz antes.
2: Espectacular.
0: No se puede decir mejor con menos palabras. Impresionante. Pero sí se puede decir igual de bien, con la misma cantidad de palabras. Yo diría... Ya que hemos decidido utilizar una sola palabra, yo elegiría increíble. Es absolutamente increíble cómo consigue comunicar de esa manera solamente con el diálogo y el lenguaje corporal enterrado en 5 kilos de plástico. Es, es impresionante. Bueno, espero que este hombre no se muera nunca en la serie, me refiero. <risa> um, y, Bur y Burman, eh, obviamente que comparte la, la escena emotiva de la, del episodio principal, eh, la, la escena más, más emotiva del episodio. ¿Qué os parece la interpretación de Burman en este episodio?
4: Yo aprovecho para pedir perdón públicamente porque a veces el personaje de Michael Burham, por el hecho de que es una vulcana y porque es un personaje que es muy reservado con sus sentimientos, a veces me puede resultar un, un poco... me cuesta a veces conectar con él y a veces puedo tener la sensación de bufes, eh, un poco parca en recursos interpretativos y aquí, sin embargo, en la escena donde Saru parece que se está muriendo, ella lo borda, entonces quería un poco romper una lanza eh, en favor de, de su necua etcétera, etcétera, de la actriz que hace de Michael Burham.
0: ¿Virginia pide más lanzas a Amazon? <risa> eh, yo creo que aquí está absolutamente sobresaliente. Absolutamente sobresaliente. Hace un episodio eh, fenomenal. y La dinámica que tiene el personaje suyo con el personaje de Salud me parece que es uno de los placeres de esta serie. Uno de los placeres por los que hace vale la pena eh, ver esta serie. Es solamente la interacción entre estos dos personajes es y estos dos magníficos actores. Es una pasada.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carles. Además, es, es impresionante el cómo te hace llorar al verla. Cómo se arrepiente de cómo se lleva con su hermano. Cómo se da cuenta de que Saru es parte de su familia. Cómo duele perder a alguien más a quien tú aprecias. Y así podría estar todo el rato. Y te hace sentir en el mismo pellejo que ella.
0: Personaje fantástico y actriz fantástica, sin más. Bueno, pasamos a la siguiente, que es Tilly. ¿Qué os ha parecido la interpretación de Tilly en este episodio en el que ha tenido ocasión de moverse por un registro más dramático? Eh, bueno, este y el anterior, desde que estamos viendo el tema de lo de la motita, cómo se está desarrollando, estamos viendo a Tilly en un registro diferente. Al registro cómico en la que la habíamos visto hasta ese momento. ¿Qué os ha parecido Tilly en este episodio?
4: Me gusta mucho cómo ella es capaz de transmitir el miedo, sobre todo en la secuencia en la cual tienen que hacerle una trepanación un poco a lo, a lo vivo. Esa secuencia con Stamets, cuando Stamets le está intentando animar y que se olvide lo que va a pasar y ella le dice que cante y tú ves el miedo en ella, o momentos en los cuales tiene el parásito aferrado y tú ves el terror de, de ella. Yo creo que eh, esta actriz tiene más músculos interpretativos de los que pensábamos todos en un en un principio.
0: Sí, los autores muchas veces tienen determinadas capacidades pero esas capacidades pueden verse constreñidas en un momento dado por el guión que les entregan a interpretar y creo que este es uno de los casos, eh, lo que, la actriz que hace de Tilly nos está demostrando que tiene un registro fantástico en esto estoy completamente de acuerdo contigo Luis, sí eh, es un personaje, sabéis que me gusta mucho que le tengo una, también una debilidad por Tilly y en este episodio ese cambio de registro que está Machacando su capacidad para hacer unas interpretaciones verdaderamente muy dramáticas um, Me ha gustado mucho A mí personalmente me ha gustado mucho Bueno, ¿algo más sobre Tilly?
2: Que no quiero perderla
0: Eso no es para nosotros para decidirlo Luis
1: Tengo que decir que a mí la interpretación de Tilly En esta parte, no sé si ha sido el papel O, o el El ambiente que les han creado Que, que no me ha gustado Como estaba ella eh,
2: estaba drogada,
1: estaba ida no me ha quieres? gustado solo me ha gustado cuando estaba poseída por así decirlo
0: pues eso, poseída bueno, aquí discrepamos, no estoy de acuerdo contigo a mí sí que me ha gustado mucho pero bueno, todos los gustos son, son perfectamente aplicables bueno, pues pasamos a otro personaje que es Spike eh, eh, quería comentar de nuevo el tema de, aunque lo hemos comentado eh, aunque sea brevemente me gustaría comentar lo del tema de la diferencia tan grande que tiene Pike y la dinámica que tiene con el grupo, con la tripulación, eh, tan diferente de la de Lorca. Eh, aquí sí que vemos muy a menudo el tema de la el tema de las reuniones, el tema del intercambio de opiniones, el tema de su respeto y de su solicitud de, de que intervengan en las discusiones el resto de la, del tema de, de la gente del puente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué os parece Pike en este episodio?
4: Eh, más que el personaje que realmente está en su línea cordial no vemos nada que no sepamos ya de que es una persona muy empática y que tiene conexiones muy próximas con, eh, con la tripulación lo que me gustó es que es la escena en la cual está reunido con el resto de la tripulación de Puente porque es una escena que es muy tradicional por lo menos que yo recuerde, en la serie clásica y en la nueva generación es decir, el capitán departiendo haciendo un briefing con el resto de los compañeros para tomar una decisión y yo creo que eh, no lo habíamos visto nunca hasta ahora porque el capitán previo que había, Lorca, era muy individualista. Y de hecho, Pike, en un episodio anterior, creo que lo comentamos, lo apuntaba que, bufa aquí no hay una mesa de reuniones. Debería haberla porque los suyos es que nos comuniquemos. Y es otro guiño, otra referencia a cómo vamos a ir viendo luego las dinámicas entre personajes de la serie clásica y de otras series de Star Trek. Eso me gustó mucho, ese, esa referencia a las eh, series clásicas. Mm
0: -hmm. A mí también me gusta, me gusta bastante Pike en este episodio. Eh, sencillamente lo que hace es, digamos, abundar en el hecho de que es un capitán completamente diferente al orca es un capitán dialogante, un capitán eh, razonable, un capitán que no es tan estricto, tan rígido, y que tiene una... también introduce una, un concepto y permite a través de, de su personaje introducirlo eh, y recalcarlo por parte de otros personajes de la serie, que es la feroz feroz lealtad que tienen eh, los miembros de, de la flota Estelar unos para con, para con otros eh, Y muy especialmente los, eh, de La tripulación del puente eh, eh, Realmente es una, es una característica que ha introducido Grandemente Pike Y que, y que los demás le han demostrado que, que opinan igual que él Estamos viendo que se saltan las normas Algo muy de la serie original Que eran más laxos con el tema de la primera directriz Etcétera, etcétera, etcétera Y siempre por lealtad, por razones que consideraban justificadas y la más justificada de todas era salvar echarle un cable a un compañero que estaba en una dificultad sencillamente me encanta me encanta cómo se está desarrollando el personaje de Pike y cómo nos está dejando un sustrato que es muy consistente con lo que va a ser luego la serie tendría que ser luego la serie original la verdad me ha gustado me gusta bastante Pike en este episodio también otro personaje que introducimos porque lo comentó alguien, creo que fuiste todo Luis F., fue Linus, el, el que habías bautizado como señor Mosca, eh, que parece que en estos momentos en los que Tilly eh, está en graves problemas y su personaje es bastante dramático se ha convertido en, en el alivio cómico, tanto en el episodio anterior con el tema del estornudo y los mocos en en el, el turboascensor como en este, por ejemplo, cuando, cuando están en la reunión y el traductor universal no funciona del todo bien con él, etcétera. ¿Qué os parece de este personaje? ¿Creéis que lo van a mantener o es solamente una adición así como temporal mientras Tilly no puede hacer de alivio cómico porque queda incongruente con su guión actual?
4: Eh, yo pienso que el eh, personaje de, de Linus, el señor Mosca Como digo yo, eh, obedece A la importancia que creo que han entendido En esta segunda temporada Los uh, los creadores de Discovery De que haya humor en, en la serie Y no concentrarlo todo en, en Tilly eh, Uno de nuestros oyentes eh, Pedro M. de Atropellando una piña Nos comentaba que eh, Nos decía que entre Tilly Y ahora pues la, la, la Ingeniera Reno, pues parecía que Algún personaje se hubiera escapado de The Orville Y hubiera llegado al, al al Discovery, yo no diría tanto pero sí que es cierto que los elementos de comedia y de humor se están repartiendo un poco lo cual permite a Tilly pues, eh, tener momentos más dramáticos como lo que ha pasado en este episodio y sin embargo que el episodio no quede demasiado uh, intenso, demasiado cargado dramáticamente yo creo que va a ser una herramienta de, de humor muy habitual aunque pues, también por el tema de los efectos especiales por el tipo de personaje que es, que entiendo que está creado por, por CGI ...tampoco lo vamos a ver eh, tanto... Y quería comentar que hablando de The Orville me recuerda mucho, o sea, creo que tiene un rol parecido a, no sé cómo se llama este personaje, que es una masa de protoplasma que está en The Orville y que se mueve de, eh, reptando como si fuera, no sé, no sé es una masa de, de Blanding Loop Me recordó mucho a ese tipo de personaje, no por eh, porque biológicamente es igual, sino porque responde a esa cosa de principalmente es un alivio cómico alienígena.
0: A ver, por lo de alivio cómico alienígena sí que se parecen en cuanto al carácter que tiene... Que tiene el señor Mosca y el personaje este que tú dices, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, se me ha ido la pinza. Eh, realmente el carácter es distinto. El humor de la. de la masa gelatinosa de, de Orville es más cotidiano. Más próximo y, en cierto modo, un poco menos elaborado que de, que lo que de momento hemos visto en las situaciones que hemos visto al señor Mosca. Además de eh, que el humor de de la masa del, del, del bland y blue de The Orville es un humor más personal y aquí ha sido un humor más situacional es decir, cosas es que han sucedido por las circunstancias que le rodean que han hecho caer al personaje en situaciones cómicas mientras que el otro genera eh, humor por su propio carácter por su, humor, por, por su propia forma de, de comportarse y con sus, por sus interacciones con el resto del personaje del, de la tripulación de The Orville pero bueno nos estamos saliendo de, de serie eh, que nos estamos saliendo de serie porque porque mira, porque nos da la gana pero ojalá también habláramos de de The Orville, pero tenemos que vivir y eso bueno, y un personaje que quería comentar también muy brevemente es, en este episodio vemos en, en, en un momento dado, al principio del episodio, en la sala de reuniones vemos a la comandante Nan que es otra miembro de, otro miembro del de la tripulación del Enterprise que está allí el hecho de que cuando viene cuando viene la primera oficial, habla con Pike y luego se marcha. Ella se haya quedado. Me llama poderosamente la atención. Eh, eh, ¿vosotros, creéis, ¿Vosotros creéis que eh, ella va a quedar en el, en el Discovery como, como tripulación? O, ¿O ha sido un no sé un regalito que le han hecho a ella para que saliera y cobrara? O, ¿qué, qué, ¿Qué opináis?
4: Eh, yo creo que obedece sobre todo a a la importancia que le dan en Discovery a seguir la, la pauta que marcó la serie clásica de tener una tripulación diversa. Entonces, no creo que a nivel argumental, o sea, no creo que sea un personaje que vaya a tener mucho diálogo y mucho desarrollo, pero tiene la razón de ser de que igual que hay personajes que son asiáticos o hay personajes que son uh, uh, de raza negra o hay personajes que son de otras razas, han querido hacer algo que yo no recuerdo que tuviera Star Trek hasta ahora, que es poner a a un personaje, un miembro de la tripulación que obviamente tiene una ascendencia musulmana. Yo creo que la razón que de ser que tiene es eso, resaltar el, la, la característica de tripulación eh, multicultural que tiene las aves la flota estelar y concretamente el Discovery.
0: Podría ser, podría ser. Dari, ¿qué piensas tú? Pues yo creo que, bueno, lo comenté un poco en el capítulo anterior de cómo parece ser que los guionistas están intentando pues eh, que la, los tripulantes no sean todos eh, hechos bajo el mismo patrón, sino que podamos encontrar diferentes facetas, diferentes tipos de gente con in, diferentes tipos de humor, diferentes tipos de, de, de reaccionar ante el, ante los sucesos. Y eso me agrada, me agrada porque estamos viendo una tripulación y... Tanto desde primer nivel a, a otros otros niveles más bajos Pero que hay mucha diversidad Y eso se agradece eh, No por el simple hecho de el ponerle la etiqueta diversidad Sino porque, al menos para mí, se me hace Y supongo que para más gente Se me hace una serie mucho más amena Avena y verosímil eh, Sí, 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 sí Teniendo en cuenta en el, en el universo en el que nos estamos moviendo no, En la época que nos estamos moviendo Y las... Eh las la características culturales de la, de la sociedad en la que nos estamos moviendo, el hecho de que en, el, en, la, en la flota estelar y, en, por tanto, en las naves, en cada nave, haya una diversidad determinada de especies y de culturas dentro de las diferentes especies porque siempre nos da la impresión de, de que es la especie humana y la diversidad de culturas de la especie humana y luego todas las demás especies que cada una tiene una cultura. Cuando la cosa se puede complicar grandemente, es decir... Esto no lo hemos visto en Star Trek, salvo en algunos casos, como por ejemplo las diferencias que han tenido eh, los vulcanos filosóficas, alguna cosa de los klingons, pero realmente eh, dentro de los diferentes otras eh, civilizaciones eh, que forman parte de la Federación podemos encontrarnos diferencias culturales dentro de cada civilización. Que esto ya sería hilar fino ya hasta un punto, vamos, impresionante. Sí, el límite está en la imaginación. Obviamente. Bueno, eh, pues nada, dejamos ya aquí el tema de, de los personajes que han intervenido, principales, que han intervenido en, en este episodio y hablemos un poquito más de algunos temas técnicos del, del episodio. La directora del, del episodio se llama Lily Rose, no sé si alguno de vosotros la conocía, parece que sus inicios profesionales están en el teatro pero lleva bastante tiempo dirigiendo para televisión y ha participado en algún episodio en Dark Matter, en La Cúpula, en la nueva iteración de la serie MacGyver entre otras, tiene un, un registro en la IMDB bastante bastante eh, extenso, si no diría que de los más extensos que he visto, no, obviamente, pero sí que tiene un, un determinado pasado. ¿Alguien la había la había oído mencionar a esta directora en algún punto o en alguna cosa que haya visto que le haya parecido reseñable?
3: Eh, no, que no la conocía de nada, pero si en los créditos tiene Darmater, Mater, esta muchacha ya me cae bien, ¿eh? Un episodio. Pues ya tiene un punto a su favor, aparte de este.
4: Luis CF, Solamente comentar que, aunque yo no conocía tampoco, tampoco estoy muy al día, salvo algunos casos muy concretos de directores televisivos, por suelen tener mucho menos peso en lo que es la. la el desarrollo de las series, que los showrunners, sí que pienso que el, un episodio como este, que es un episodio pues, así como muy muy cerrado, todo contenido, lo que llaman un episodio en una botella, es decir, todo al final contenido dentro de los escenarios habituales de la serie, sin embargo yo creo que está eh, narrado con bastante dinamismo y las escenas cruciales, como la de Saru, están muy bien hechas, es decir, para ser una directora poco conocida y que no ha trabajado mucho es muy solvente y pienso que hace un muy buen trabajo
0: aparte de lo que es la dinámica la dinámica de escenas y demás que en cierto modo tiene que ver con la con la directora pero también tiene que ver con el guión con el guion y el guionista los guionistas eh, también por la parte que pueda tener eh, haya podido tener que, que ver y que suele ser bastante un papel que los directores asumen bastante importantemente en la dirección de actores eh, creo que me da la impresión de que ha sido una buena directora que ha sacado mucho de sí eh, de los actores en este episodio es, eh, por lo tanto a mí me parece una buena incorporación espero que, que si el tipo de episodio que vamos a ver por la parte de responsabilidad que la directora pueda tener eh, me gustaría verla más en, en, en esta en esta serie a, a Lee Rose bueno en cuanto a lo que es el tema del guión que al fin y al cabo es la estructura los mimbres del, del episodio eh, ¿qué, qué, os ha, ¿qué os ha parecido? yo he visto un guión muy treki y, y, y que tiene momentos de más movimiento, momentos de menos pero no es un guión de acción aunque tiene momentos más trepidantes eh, ¿qué, qué, opináis, ¿qué opináis del guión que nos hemos encontrado en este episodio?
3: para mí es una montaña rusa emocional más que un episodio de acción persecuciones, explosiones eh, la... La montaña rusa emocional que he tenido, o sea, el, el que pasan cosas en un, en, una, en un escenario que te están poniendo los nervios, en el otro lado de forma simultánea están pasando otros. Que si se llega a morir, salud, yo voy detrás del parraque que me da. O sea, <risa> para mí, este, no solo, no solo es un episodio que está firmemente entroncado en lo que es, el, como dices tú, el trequismo, porque aquí estamos hablando de traductores universales, de formas de vida que son, que parecen cosas, pero en realidad son formas de vida, como ha pasado desde la serie clásica, pero además es eso, es otro episodio, como como dije el otro día, patata touching, Porque no te la patata y, y, y removiéndotela pero bien.
0: Sí, la verdad es que sí.
4: Y aparte de lo que dice Virginia en términos de estructura, yo creo que ahora que la segunda temporada ya ha cogido carrerilla va a ser creo, una muestra de cómo va a desarrollarse el resto de la temporada. Es decir, hay un eje que es la persecución de Spock y por ende del Ángel Rojo y dentro de ese eje se van a articular, pues, ...historias más o menos autoconclusivas... ...como lo que hemos visto del del tema del uh, planeta que tenía conciencia... ...o historias que a lo mejor se van a desarrollar en uno o dos episodios... ...como pienso que va a ser la historia de las esporas ...que van a ser semi-autoconclusivas o en arcos de dos episodios... ...y todo eso, digamos, eh, a, en medio de esas historias autoconclusivas... ...la serie va a ir avanzando lo que es la trama principal... ...que es lo de Esquad y lo del tema de los Ángeles Rojos... ...es decir, va a ser uh, un arco argumental general... Y historias autoconclusivas Muy estilo Star Trek En cada episodio Creo que este guion va, es una buena muestra De lo que nos vamos a ir encontrando en, eh, en el futuro En lo que queda de temporada
0: Ya veremos a ver si con el cambio de showrunners El tema no, no, no cambió Porque no, no nos olvidemos que estamos todavía en un episodio Que se supone se supone Que todavía era eh, todavía era De la etapa de los primeros showrunners Ya veremos a ver lo que nos encontramos Desde luego aquí en Discovery en la primera temporada tuvimos un, un arco que cubrió toda la temporada en este arranque de segunda temporada parece que vamos dilucidando que hay un, un arco que va a ser el tema de los ángeles rojos las, las siete señales y el paradero de Spock que es el, el hilo conductor y seguimos viendo, habíamos visto también digamos arcos que duraban unos cuantos episodios menores y estamos viendo algunos ahora pero no habíamos visto todavía, o al menos, corregidme si vosotros recordáis, ningún episodio, ni siquiera desde la temporada 1, en el que se contara una historia que empezara y acabara, como es el tema de la entidad esta esférica de este episodio, en el mismo episodio, que es algo muy de Star Trek. No sabemos cuál fue la causa del cambio de los aurones. A lo mejor precisamente es porque los aurones querían hacer algo de esto y, digamos, quien los manda es y quienes ponían la pasta querían algo que enganchara porque tú también me comentabas, Luis, fuera de, de, de audio en, en un chat, que últimamente la, la tendencia de las series es a crear arcos largos que enganchen a la gente para que quieran seguir viendo la serie, quieran seguir viendo lo que pasa con un arco, un arco que sigue manteniendo su interés a lo largo de toda la, la serie, mientras que en un episodio de Star Trek eh, autoconclusivo clásico tú te perdías ese episodio y no perdías gran cosa porque realmente pues, te habías perdido una historia. Pero veías al siguiente y no tenías ningún detrimento del entendimiento de la serie. Mientras que aquí, si te avanzan el arco de Spock, eh, cosa que en este episodio no ha pasado mucho, pierdes mucho. Y eso puede ser interesante para los que quieren hacer caja. Quieren crear un fandom fiel. Entonces ahí son muchos calentamientos de cabeza que llevo yo con ese tema. No sé al final qué es lo que, lo que pasará.
4: Sí, piensa, ten en cuenta una cosa, vamos a ver, uh, ahora mismo está de moda uh, el tema de, de series con arcos argumentales importantes, está muy de moda el tema de, no, no, Eso es una serie que realmente es como si fuera una película de 10 horas, porque muchas de las series siguen el modelo de Netflix, el modelo de Netflix, que no es el de Star Trek Discovery, es que de repente tiro una 10 episodios de golpe y tú te los consumes de, de golpe, te los pones uno detrás de otro pero aunque parezca una paradoja Star Trek Discovery producida por Netflix no sigue el modelo de Netflix porque están obligados a seguir el ritmo tradicional de emisión en Estados Unidos semana a semana entonces hacer un arco es cierto que también funciona así Fuego de Tronos que también funciona semana a semana y bueno pues la gente no se pierde ¿no? y es una serie que es totalmente de arco no son episodios autoconclusivos pero quizás aquí precisamente teniendo en cuenta eso y que Star Trek quizás es un producto ...más tradicional, lo que están intentando es combinar como te comentaba por correo, lo mejor de ambos mundos. Es decir, tener un arco argumental para enganchar a gente que es más aficionada a ver las cosas por ese desarrollo y tener también uh, el formato este que, que se llama procedimental, es decir, episodios autoconclusivos para que cualquier espectador casual que vea el episodio se pueda enganchar fácilmente. Yo creo que están jugando a ambas bandas y yo creo que dado que es algo que está en el Star Trek de toda la vida, las historias autoconclusivas, yo creo que no lo están jugando mal.
0: Pero ya has visto lo que ha pasado en este episodio, por hacer un episodio autoconclusivo con un argumento completamente independiente no han avanzado la historia principal, es muy difícil jugar a las dos cosas a la vez, es, es como dice el antiguo refrán, el que mucho abarca poco aprieta, no sé si lo van a poder combinar bien porque una cosa parece excluir a la otra.
4: No, las vas alternando. Yo creo que está funcionando bastante bien. El episodio anterior fue un episodio mucho más de arco o de cerrar un arco antiguo. Este episodio ha sido más autoconclusivo. Uh, no, realmente no veo el, el, el problema.
0: Y el problema bueno, está, está Luis. Que el problema que está Luis, que lo hemos dicho muchas veces, está en que no es una una serie de 26 episodios. Si quieres hacer un arco argumental complejo y largo, necesitas metraje. Y si se lo van comiendo con episodios autoconclusivos para dar una de cal y una de arena, no sé yo lo que va a pasar. Pero bueno, esto es una conversación mucho más extensa que da para un podcast en sí mismo porque es más casi un, una conversación de, con, de conceptos sobre las series modernas y, y daría para hacer un podcast aparte. Ya continuaremos esta discusión tranquilamente tranquilamente en, en, en el blog o, o en el Twitter o lo que sea. Bueno, hablemos de, de, los, de los efectos especiales. Por un lado hay un efecto especial que me ha gustado y que lo ha comentado, habéis comentado. Yo no había caído, que es el hecho de que el señor Mosca es un CGI al fin y al cabo. Entonces aquí es verdad que hemos visto mucho menos efecto especial eh, espacial, algunas, algunos renderizados de lo que es la entidad esférica, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, por un lado el tema de, la, de lo que es el, la cara del, del, del personaje, me llamaron especialmente la, la atención, que se ven en, en bastantes buenos primeros planos en este episodio, las consolas, que están muy cuidadas, y luego, no efecto especial, pero sí efecto visual, el camarote de salud me llamó especialmente la, la atención. Lo vi eh, muy distinto, muy alien, y al mismo tiempo muy hermoso. No sé, a mí me gustó mucho. A ver... Eh... Tratando sobre el tema de los efectos especiales, eh, quiero uh, no sé romper una lanza por los efectos no tan especiales y además que a mí me le dan a la serie incluso un aire de frescura. Es cuando salen a los exteriores, en exteriores, en el capítulo que fue creo que fue el capítulo 2 que donde están en, en, en ese pueblo que salen al exterior. Para mí era buah, como un aire aire fresco aire fresco. Me gustan los efectos especiales, pero es de decir que cuando uh, los no los usan y usan um, exteriores eh, naturales es para mí no sé qué, qué opináis vosotros, pero para mí es es un no sé un aire fresco, aire fresco para la serie, para a, a nivel visual nunca mejor dicho lo de aire fresco. Hombre debe ser relativamente caro moverlo todo fuera a un exterior para bueno, todo y a todos para grabar, pero pero sí, a mí también me gusta mucho cuando, cuando deciden hacer el gasto y, y, y proceder a salir al exterior. A mí también me gusta. Una ¿Sí? cosa, un, un, bueno, un matiz, un matiz. Eh, si te fijas en muchas bueno, si os fijáis en muchas de las películas de ciencia ficción, yo, para mí, las buenas películas de ciencia ficción son aquellas que están rodando eh, escenas, bueno, ciencia ficción y en general eh, escenas... Aprovechando lo máximo los recursos naturales, los recursos eh, que se tienen. Eh, eh, que se tienen Por ejemplo, si vas a firmar una montaña y tiene que verse una montaña, una montaña es fácil de conseguirla. Sal y firma una montaña. No me pongas una, un fondo de pantalla verde y le pongas la, la montaña que tú quieras. No sé, le encuentro más... Um, más cariño cuando se hace este tipo de producción Cuando van a sa salen Y buscan algo que se parezca a Que sea real En vez de hacerlo con CGI Es una opinión eh Y muy respetable
1: Como siempre muy decentes eh, Comedidos Pero el aspecto de la esfera se se sentiente Me pareció espectacular Y el señor eh, Mosca Como lo habéis bautizado al pobre hombre Que tiene párpados en dos direcciones me parece que, que es una... Se llama Linux
0: formación. como el servicio, el sistema operativo. Sí.
1: Me, me, o como Linux Torvalds, no el que lo inventó. Pero bueno, que me, me llama mucho la atención lo bien hecho que está
0: eh, Linux. Esos, parpa esos parpadeos horizontales.
1: Sí, y verticales. Va cambiando. Tiene dos juegos de párpados.
0: Más que una, a mí más que un aspecto de... De mosca me da una, una mezcla entre saurio y pez, no sabría decir.
1: Eres un sauriano en teoría, eh, de eso dice que tiene, y además dice que tiene seis fosas nasales, nada menos. Su constipado tiene que ser horrible. Como así lo, así lo
0: dice, así lo dice.
1: Imagínate, ahí por seis narices.
0: Bueno, eh, creo que tendremos la conclusión de que en este episodio los efectos especiales digitales son eh, mucho menos eh, importantes en cuanto a minutos, pero lo que hay está correcto. Dejémoslo ahí, ¿no? Y bueno, pues con esto concluimos lo que son los temas que teníamos para discutir. Vamos a ir vamos a ir cerrando. Quería pediros, como siempre, a cada uno de vosotros una opinión general del episodio eh, y luego que me deis una votación y luego pasaremos a, a hablar de la, de la encuesta en Twitter, como siempre. Vayamos por orden. Por ejemplo, empecemos por Luis. Luis, que debe ser el último que has hablado. Dime qué te ha parecido el episodio y qué votación le das.
1: Un episodio muy emocional, siendo a la vez eh, algo que está totalmente o prácticamente fuera de lo que es la trama principal de la, de la temporada, cosa que me ha, me ha roto un poco la cintura. Pero creo que ha sido el capítulo más personal. Probablemente no lo he disfrutado tanto como otros capítulos, porque, por ejemplo, la dirección de Jonathan Frakes siempre me parece excelente. Pero a este le voy a dar un ocho y medio. Me ha gustado bastante, me ha gustado bastante. Go Saru, go Burman, geniales.
0: Ok, seguimos con Marisa. Mariseta, ¿qué te ha parecido a ti este episodio?
2: El episodio a mí me ha parecido fantástico. No le puedo poner un 10 porque eso sería echarme piedras sobre mi propio tejado. No le puedes dar un 10 así porque sí a nadie. Pero le encasco un nueve y medio a la parejita del capítulo. Al señor Saru y a la señorita Burman. Espectacular, a mí
3: me ha llegado, como dice Virginia, a la patata
0: Y con ella nos vemos precisamente Virginia, ¿qué te ha parecido el episodio?
3: Hombre, sé que hay mucha gente que suele valorar más eh, capítulos Que son una batalla de Dunkerque espaciales entre 700 naves eh, Dando vueltas de trompo en, en 12 situaciones distintas Pero digamos que yo... He preferido mil veces más un capítulo en el cual tenían me tenían en un AI en tres frentes distintos. Así que yo le voy a dar un 975.
0: ¡Wala! 975 de Virginia. No es decir poca cosa. Pues Luis F, tú continúas.
4: Pues un poco sí en la misma línea que Virginia. A veces intento ser muy analítico con los episodios y bueno, valorar cosas como la calidad o la parte técnica o la dirección o el guión. Pero ahora voy a reaccionar de una forma más emocional. No hay muchas... Uh, no hay muchas obras de ficción que a estas alturas, que ya uno tiene una experiencia, sean capaces de lo voy a decir, manipularme emocionalmente como ha sido capaz de manipularme este episodio que a pesar de conocerme a estas alturas todo tipo de trucos ha conseguido engañarme y hacerme pensar que realmente el personaje de Saru uh, iba a desaparecer en este episodio y sinceramente eso me parece mucho, mucho mérito, ser capaz de a estas alturas engañarme y emocionarme eso ha sido como un buen mago, como un buen prestigitador, pre 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 así que yo le voy a dar un 9.25.
0: Que tampoco es decir poco, 9.25 de Luis Mayoras. De acuerdo, pasamos con Dani. Dani, dime qué piensas tú del episodio. Pues el episodio me encantó, me gustó muchísimo, me hizo recordar pues a, los, a, a la nueva generación porque me la... Me la... Me la, vi, me la he visto como que habré, habrá sido dos veces casi uh, me encanta ¿Ah, sí, no? uh, bueno sí solo <risa> solo solo dos veces lo siento no no soy tan no, no soy tan tricky como vosotros un triste Triqui, triquicito, soy un triquicito sí. <ríe> A ver, es, eh, me, me encanta me, me ha encantado este capítulo No le puedo dar la misma puntuación que el segundo capítulo Que le, le iba a dar un 9,9 eh, Pero en esta eh, por, la, por la trama Por la interpretación Por todo, pero sobre todo La, la, la trama uh, De ambas tramas De las más, las más importantes Le doy un 9,7 ¡Guau! Wow, un 9,7 por parte de, de Dani. Apuntado, Dani. Gracias. Bueno, eh, Guille nos ha tenido que dejar, lo habréis intuido por el hecho de que no estaba interviniendo y además eh, eh, no ha dicho nada de los efectos especiales, se tenía que marchar, pero me ha dejado la votación y él le ha dado un 8, eh, que ya lo he anotado aquí también las votaciones. Yo, por mi parte, tengo que decir que me parece uno de los episodios más sólidos que hemos visto en Discovery, si no el más sólido, de los más sólidos. Creo que es un episodio que me ha hecho reír, es un episodio que me ha hecho llorar, desonarme los mocos. He reconocido en este episodio, eh, observándome a mí mismo, el hecho de cómo he conseguido llegar a empatizar con, con el personaje de Saru. Es un personaje al que, eh, como personaje y sin perder el sentido de la realidad, eh, lo quiero lo quiero mucho le tengo un cariño muy especial eh, es un cariño de esos que se que ha, y ha conseguido eh, empatizarme de esa manera en solamente pues que son dieciséis dieciocho diecinueve capítulos que lleva la que lleva la serie eh, me he descubierto con el corazón encogido eh, en, la, en la punta de la en la punta de la de la silla cuando estaba a punto de morir me parece también que Tilly hace una gran interpretación con la ayuda de Stames me encanta cómo está trabajando Reno me encanta cómo se desarrolla Pike. Um, es un episodio en la, mejor, en la mejor tradición de Star Trek. Y es uno de los episodios que más me has gustado de la historia de Star Trek. No estoy hablando de Discovery. Estoy hablando de la... De la eh, habrá entrado en mi ranking de... Vamos a poner 20 episodios preferidos de Star Trek. Por no decir 10, que es muy limitado. Pero de 20 episodios preferidos de Star Trek. Y yo, señoras y señores, le voy a dar un 9,90. Y así las cosas de Votes Standards eh, Hay siete votados eh, Ha sumado un total de 64,6 puntos Sobre un total máximo de 70 Que es porque somos 7 votantes Y la media de este episodio ha quedado en un 9,228 Es decir, un 9,223 Que es un sobresaliente clarísimo y, y no puede ser menos Y creo que es un episodio que Todos le hemos votado por encima de 9 Con la única excepción de Guillermo que le ha dado un, un 8 y lamentablemente no eh, la, lamentablemente no ha podido, porque se ha tenido que marchar, no ha podido explicarnos por qué le ha dado una, una votación que siendo alta, que es notable, eh, no ha estado en línea con la de todos los demás, que le hemos dado todos una votación bien por encima de 9. O sea que, que bueno, este episodio es, de momento, parece que uno de los favoritos de todo. Creo que estamos de acuerdo todos los presentes. Y también tenemos que comentar lo que dicen los... Eh, lo que dicen lo, la gente que comenta en, en, en Twitter y para eso lanza Luis todos los, en todos los capítulos lanza nuestra encuesta en Twitter. Luis, Efe, ¿qué ha dicho la gente por Twitter?
4: Pues vamos a ver a la pregunta que hemos hecho sobre qué le había parecido el episodio Star Trek Discovery de esta semana. Un 50% ha votado que les ha parecido una maravilla, un 38% que les ha, que ha estado muy bien hay un 13% que ha dicho, Pse, se puede ver, y nadie ha dicho que sea fatal ni horrible. Lo cual parece lógico en función de todo lo que hemos estado explicando hoy.
0: Si no me falla la memoria, no es uno de los episodios mejor votados del, de la serie por el momento, desde que estamos lanzando el, el, la encuesta.
4: Pues no sabría qué decirte, porque todas las, el 88% de valoraciones que tiene son muy positivas o positivas. Tendría que hacer la media, pero de, está alto,
5: ¿eh?
0: Sí, no, desde logo, que... la, la votación es muy alta de hecho yo eh, eh, tuve miedo y leí algún comentario dio la casualidad que a lo mejor me tropecé con alguno de los de comentarios eh, internacionales que, que vi. me dio un poco de miedo de que la gente iba a resentirse del hecho de que fuera un episodio precisamente autoconclusivo en una cultura de series últimamente que lo comentaba Luis F que está siendo de, de series de, de arcos largos me da la impresión que podía haber una opinión que no sabía si se iba a generalizar porque empecé a leer el propio viernes, eh, sobre el hecho de que este episodio era un episodio de relleno, un episodio que, bueno, contaba una historia y ya está. Entonces, no contaba con la potencia con la que a todo el mundo parece haberle tocado la patata eh, este episodio. Yo creo que yo creo que el, el punto álgido de este episodio es el, lo que le pasa a Saru con eh, con, con, con el hecho de que se va, se va a morir. Y no contaba con ello. Y tenía miedo de tener eh, una, un bunch de haters eh, poniendo a caldo un episodio que a mí personalmente me había encantado en fin, bueno pues ya hemos completado nuestra nuestra escaleta hasta aquí la cuarta entrega de FDO Special Discovery temporada 2 gracias por escuchar os invitamos a encontrarnos de nuevo la semana que viene con un nuevo episodio ya estaremos en el quinto que llevará por, por título Saints of Imperfection Santos de la Imperfección más os vale no echar un ojo a la IMDB porque aún no hay sinopsis pero sí que está el reparto y eso lleva las mentes eh, locas a elucubrar por cierto hay reparto de muchos episodios por delante así que no pienso decir nada pero quien no quiera ser spoilerado que eh, no os vaya a la IMDB eh, como siempre eh, recordaros que seguimos el podcast en www.fueradeorbita.org, .fueradeorbit que es nuestro, nuestra web en el mail fueraorbita.gmail.com en el Twitter, en el Twitter @clubfdo y si sois del tipo sintético en este caso y si no en los comentarios de Ivo, e que nos encanta leeros en cualquiera de todos estos sitios. No os cortéis. Y con esto y un pan de lembas hasta la semana que viene. Despedidos amigos, preguard todos.
4: Ay -ayos. Ay
1: -ayos. Ay
0: -ayos. Ay -ayos. Deberíamos haber dicho adiós con una música de Prince. Me
1: deberíamos <risa> haber dicho adiós en 94 y idiomas. Yo he dicho ¿Qué? a Yonara
0: Goodbye Heido Pues eso Heido también